0: И вкратце вспомним на чем мы остановились. Мы закончили наш предыдущий урок, последний урок перед Песохом. На... Мы были как раз на той речи, на том увещевании Шмуэля, пророка Шмуэля да, народу Израиля, когда он воцаряет на престол Шауля уже при общем признании. И... Пророк Шмуэль говорит увещевательные речи. Одно, один из важных моментов, то, что пророк Шмуэль приводит именно определенных вождей народа Израиля, которые правили народом Израиля в определенные времена, во времена судей. И в чем важность этого момента, какое правило учат из этого из этих слов, что как те люди, приводят, при которых приводит, выбирает пророк Шмуэль, те вожди народа Израиля, лидеры, их судьи, которые были не однозначны. То есть некоторые были всем известные, не, не зна такие Торы, как, например, Евтаха Гелади, был Гидеон, который также не. Всевышний открылся ему когда, когда в пророчестве, когда он был в семье, в, жил в городе, где отец его построил жертвенник идолом, и только после этого Всевышний приказывает им, им разрушить этот жертвенник и делать то, что мы уже не однажды, не однажды вспоминали, как он избавляет народ Израиля, приводит избавление через Гидеона, но ну, Гидеон был также человек простой, и Шимшон, пусть Самсон, Агибор, богатырь, и приводили мы немало оправданий в его, о его личности, о его, его, его жизни, о том, как он 20 лет судил народ Израиля, и все эти 20 лет он не пользовался услугами народа Израиля. Он как написано в Геморре, что он никогда не просил никого даже передвинуть ему посох с одного места в другое, даже такую маленькую просьбу. То есть это было 20 лет самоотдачи, но при этом первое впечатление, которое, которое, которое мы получаем от чтения стихов, чтения последних глав книги судей, о том, что Евтах был не ифтах, а Самсон был также человек не очень достойный, я даже боюсь это слово, потому что мудрецы трактуют не так. Но поскольку он вызывает противоречивые мнения, поэтому противоречивый взгляд и ощущение, о чем, о чем здесь идет речь, судья народа Израиля, самый, на первый взгляд, великий человек в народе Израиля, в духовном плане, в знании Торы, человек, который вдруг идет за не еврейскими женщинами. И поэтому наши мудрецы говорят, что Шмуэль привел все эти, этих трех людей не так, неспроста, а для того, чтобы мы знали, что как именно их приводят в данной ситуации, для того, чтобы показать, что нужно слушаться, как слушались тех людей, так нужно слушаться сейчас пророка Шмуэля и нового царя, потому что пророк Шмуэля не уходит в отставку, он сдает с себя полномочия управлять народом, вводить его на войну, вести политику, то есть экономическая, политическая, вся жизнь, государственная жизнь. Он остается по-прежнему быть духовным лидером. Но теперь у него есть другой преемник, которые пополам делят разные, разные должности, разные роли, которые до этого все включал в себя только пророк Шмуэль или другой судья, который был. Так вот, правила, которые учат наши мудрецы из, этих, из этого намека, из этих слов Шмуэля. Как Ефтах, как Моше был в своем поколении, так и Ефтах в своем поколении. То есть пусть этот Ефтах был человек не очень грамотный, пусть праведный, но все, это, мы должны относиться к нашим лидерам, которые в каждом поколении Всевышний дает нам как к муше в своем поколении. То есть человек не может сказать, что если бы мой рав был Вилинский Гаон или кто-нибудь другой, большим Бай Байшинтоп, тогда бы я бы его слушался. Ведь это же была действительно неординарная личность, человек, который обладал неординарными способностями и знаниями в Торе. Пусть наши раввины, сегодняшние раввины, Равхайм рав Коневский, Равеши, рав Штейман в Нисенкарелец и другие, многие другие, пусть они не Моше Рабейну и, и даже не Виленский Гаон, тем не менее для нас они должны быть, мы должны относиться к ним и смотреть на все на их действия, относиться к их словам и к их указаниям в нашей жизни, как в свое время евреи служились Моше Рабейну. И продолжим теперь в э -э -э, середину 11 главы, где мы были, 12 главы. Если я не ошибаюсь, мы остановились на середине. Начнем с 13 стиха. Как мне кажется. В ата и не амелех. Это 12 глава, 13 стих. Шмуэль-алиф. И вот царь, которого вы просили, которого вы требовали у меня, вот он перед вами дал вам всевышний. Если вы будете слушаться, выполнять его указания и не нарушать его указы, Пияшем, устав не нарушать устав Всевышнего, все, что вышло из Уз Всевышнего. вы гаматем, вегамам мелех, ашер малах алейхим, ахар, ашер И будете и вы, и тот, вместе с вашим царем, которого вы выбрали, будете за, э, со Всевышним. Вейим лотишми убекол, а если вы не будете слушаться, внемлить голос Всевышнего. Умерите мы нарушите его уста, Ашем, э, Ашем, Веайта, Яда Шем, Бахем, Уба И будет рука Всевышнего тяготеть над вами над вашими Аватах над, над вашими отцами. Что значит будет все, рука Всевышнего над вами над вашими отцами? В прошлый раз мы говорили о том, что когда отсюда трактуют наши мудрецы, что если есть проблемы с могилами. К сожалению, не редкая вещь в наше время, не только в Израиле постоянно, когда строят новые трассы или новые районы в новых городах, приходится э, религиозным людям отстаивать право на покой у когда-то умерших евреев, того, чтобы свернули эту трассу, обогнули это кладбище, древнее кладбище. Но также есть и, в, и за границей есть проблемы. Недавно э, президент Беларуси Лукашенко, он... Тоже, кажется, расширяли, хотели строить стадион на древнем еврейском кладбище в городе Минск. Пришлось вмешаться многим. Афра -кадиша. есть такая садмерская организация международная, очень большое влияние оказали, и давление мировое. Была проблема в Вильне недавно, в столице Литвы, главный раввин Литвы, Рав Буруштын так мне рассказывали, чуть ли не лег под бульдозер, который послали сносить эти могилы. Пришлось получать очень много ударов дубинками от полицейских Литвы. В общем, есть проблемы с этим. И если есть проблемы у наших праотцов, у наших отцов, которые покоятся в земле, то это тоже из-за нас. Так трактуют. Если будет, не будете ходить и слушать Всевышнего, то будет рука Всевышнего над вами, над вашими отцами в чем здесь наши отцы или отцы? они уже давно умерли. Ответ а, имеется в виду могилы. Гамата и вот теперь итьятзву, у это адавар, агадолазе, ашер ашемаса, лейнейхем, и теперь встаньте. Итьяцву, встаньте. Э, отсюда наши мудрецы трактуют, что Шмуэль передавал, пророк Шмуэль передавал Игерет шельбейт Мигдаш. Э, э, рукопись о строительстве храма и его чертежи то место которое до времен царя давида не будет известно было известно что по-видимому место это гора мурья храмовая гора там где сегодня есть разрушены разру, э, руины старого э, храма э, храма народа израиля э, для нас это просто. Очень пошут. ну, конечно же, где должен был храм? Там, где на горе Мурья, на горе Мурья, там, где было приношение в жертву Ицхака, там, где остановился на ночь Ицхак и 12 камней, которым положил у изголовья или под себя, потому что я читал книгу Та -амады Микра, Тамады «Та Кра Равхаим Каневского, он говорит, что камни превратились не в... эти камни боролись друг, друг с другом за право, кто же будет служить, выполнять роль ложа или подушки у Якова Вина, когда он сложился на сырую землю. И Всевышний, из-за того, что эти камни так все стремились стать выполнять эту роль какого-то сосуда или какой-то постели для, для праведника, он сделал им всем поровну, слил их в один камень, и э, это есть эвенштия, камень. камень, Эвенштия. Камень преткновения, нет, не камень преткновения, как переводится. Основания мне подсказывают. камень, люди в студии, подсказывают камень основания, краеугольный камень. Э -э -э -э, так Радхайм говорит так, что он интересную вещь замечает, что написано, что и Яков утром, когда встал, он видел сон. Знаменитый сон, кабала, сулам, лестница, ангелы поднимаются, ну, все, что с этим связано. Это, это, это спросите тех, кто преподает Тору там есть много о чем говорить но написано, что он и возлил Мацева, сделал Мацева. Мацева это изваяние, не изваяние, это жертвенник камень, большой камень который на котором приносят жертвы сегодня, или скажем так, сегодня ничего нигде мы не имеем права приносить жертвы до того, как был построен храм, люди могли строить жертвенники, называется Мисбэр или же Бама. Бама это не подмостки, как сегодня называют театральные, Бамот, подмостки театральные. А Бама это высокий курган, возвышенность, нередко искусственная, для того, чтобы тоже приносить там жертвы. Так вот, Бамот и высоты, и жертвенники были разрешены в то время, до того момента, как был построен храм царем Соломоном мацевод были запрещены. Почему? Потому что поскольку не евреи и, или, скажем так, не все не евреи, а те секты, те религии, которые служат идолам, они также переняли этот обычай или у них был такой обычай делать мацевод, ставить камни, какой-то большой камень, что это не жертвенник, который намного больше и сделан из большого количества камней. И это не большая возвышенность, а просто большой камень, валун, так вот, камень, поскольку другие начали так делать, сегодня мы не имеем права, или в те времена, когда были жертвы вне храма, запрещено приносить жертвы на мацевод, на таких камнях. И... Также надгробный камень называется мацева. Я по этой же причине слышал, что орган, это оказывается еврейский инструмент, и он использовался. Я не успел углубиться, уже я смотрю глаза у людей, <свят> удивленные. Да? Так я слышал, что орган был именно еврейским инструментом. Где его использовали, я еще раз я не успел это выяснить, это было в хоральной службе, в хоральных синагогах, скорее всего так, но поскольку идолопоклонники переняли у евреев этот обычай для того, чтобы служить своим службам, своим лже-богам, поэтому евреи это, да, иногда мы зависимы от, есть такой лоха, такой закон, что то, что взято и точно может быть расценено другими со стороны, как идолопоклонство, мы отказываемся от наших истори... от наших, микро, от наших источников, исторических вещей. И так вот Каневский говорит, что «поставил мацева», написано, «поставил мацева и возлил Яков на него, этот поставил камень и возлил на него масло, в знак жертвы, в знак благодарности Всевышнему, что было такое откровение во сне, когда он спал на храмовой горе». Задает Равхайм конецкий вопрос, написано в Илунском Талмуде, откуда это является основным источником всей Аллахи, всего закона, что мацева не может быть, не называется, не может быть жертвенник или мацева, или камень для жертвоприношения ниже десяти тефахов. А, или а он же спал, спал, если, если камни эти соединились и стали его изголовьем или его ложем. Но ну, каким образом это, 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 это точно, что был камень невысокий. Идрахайм Коневский отвечает на этот вопрос, он поднял. То есть камни превратились ему в ложе, метр девяносто, два метра, от какой рост у него был, у Якова Авину, ну, и теперь он его поднял, поставил в землю, и тогда он уже отвечает параметрам Мацевод, и тогда он возлил на него масло в виде жертвы. А если вы спросите вопрос, то вопрос, что сегодня известен этот камень, что он весь, не, 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 не торчит высокой земли, а на этом он приводит, кажется, пирки и такой-то источник, что Всевышний Ишкия погрузил его, этот камень, в землю. Ну, таким образом, прекрасный ответ. Прекрасные вопросы, потому что нужно отвечать. Это не просто рассказывать Тора. Есть вавилонский талмуд. Это Аллаха. А в Торе написано Сипурим рассказывает. Ничего подобного. Нет Сипурим. Все несет в себе. Все должно... Информацию. И все должно соответствовать Аллахе и закону. Таким образом, он отвечает на... Таким образом, камень мог быть высотой по крайней мере 10 кулаков. И... Как мы сюда вернемся, теперь к нашей, к нашей 12, середине 12 главы, пророк Шмуэль передает стоя, и народ весь встал перед передачей этой особой мегилы, особого свитка, строительства храма. Еще раз, в, храм, в этом свитке были написаны не все нюансы, как строить храм его чертежи, но не было известно точное место, было известно, что это... Иерусалим, возможно, даже было известно, что это приблизительно то место, где находится сегодня храмовая гора, но точное место, где должен был быть жертвенник, где проходила какая стена, где, проходил, где находилась святая святых, это, было не, это не было известно. И это об этом мы узнаем только в конце Безрата Шейма, если мы сможем закончить вместе вторую книгу Шмуэля. Пророк Давид получил это в виде пророчества, ему открылось это место во время страшной магифы, страшной, страшного падежа или эпидемии в народе Израиля. И именно там, где, 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 будет, где будет в будущем построен храм, там установился ангел и Давид увидел этого ангела и он понял, что это место, где он, как он планировал, он в конце концов, получилось, что только его сын Соломон будет строить храм. Дальше. Стих 17. И вот посмотрите, сегодня ведь время жатвы, пшеничные жатвы. אקרא אל השם, יפזבו, יפזבו כבסבישנימו, וייתן קולות ומטר, ודאו וראו, כי ראיתכם רבה אשר עשיתם בעיני השם, לשאול לכם מלך. Здесь עוד стоит צער שאול, שטוב שגברית פררוק שמואל, ותניני а я в вас зову к Господу, и даст он гром и дождь, и вы узнаете и увидите великое зло ваше, которое вы сделали перед очами Всевышнего, запроси вам царя». Ну очень приятно заходить на, в так, в такое, при, при таких, в такое напутствие для царю, чтобы вот такое зло, смотрите, вы придумали это зло, сами себе на голову выдумали это зло, выбрали это зло, поставить над вами царя. И теперь Всевышний немножко вам покажет, что я не ухожу в отставку окончательно, а Всевышний, я сейчас воззову ко Всевышнему, и он ответит мне. И чем он ответит? Знамениями. Что, Почему это, это, эти знамения могут произвести серьезные впечатления? Потому что в Израиле нет дождей и грома во время, до, во время жатвы. Начинается это осенью, жатва начинается осенью, когда плоды поспели, и первый дождь, как правило, здесь начинается в последние дни сукот. Иногда, еще один-два дня, последний сукот, помнится, мне не было дождей, и смогли мы разобрать наши фанерные, фанерные шалаши, и они не... Не погнулись, на них не остались пятна от дождя. А вот помню, что когда я первый раз женился, первый год после свадьбы, э, дождь хорошо нас застал. Нельзя было разобрать суку, праздник. Вот, сидели дома, а сука была залита. Все было грязно, все было немножко подпорчено. Но в любом случае, дожди начинаются в конце сукота. А жатва заканчивается до сукота, потому что написано не потому, что так, 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 такая реальная, в трактате сукот написано, Вавилонского Талмуда, чем украшали раньше. Сегодня украшают что-то наподобие елочных игрушек здесь в Израиле. Продают какие-то ленты, какие-то гирлянды Все сегодня приводится, приводится из Китая. Дешево можно украсить красиво суку. А в суку. В, в, в те времена с Китаем не было такой связи. И чем же украшали? Так в трактате Сукут написано: и вот человек подвешивает под под кров не под кровлю, а под вот этот вот схах, под э, тот покров подвешивает римуним, гранаты которые сняли с деревьев. Обычные плоды и сальтот. Там было ну, непонятно, что написано, что это сальтот, салатот. Может быть, салаты нарезанные в, в баночках. Раши объяснять что это, э, я так думаю, это солит. Более точно не салаты, а солит это мука мелкого помола в каких-то э, емкостях для красоты подвешивает раши, говорит, ле пота, украсить ее, от слова йофи, ле пота», русское древнерусское слово лепота, красота, возможно, происходит от этого, ле так вот украшают мукой, которая уже произведена после, после сбора урожая. И, и, в Израиле порядок в природе, не бывает, дожди заканчиваются в Весной в определенное время и начинается осенью в определенное время для того, чтобы не было никаких беспорядков, не было никаких ущербов, чтобы дождь не накрыл сильный ветер, гроза не положили пшеницу и не испортили ее. Я когда-то помню, когда начинал ходить в синагогу в городе Запорожье, и туда приезжали разные люди из Израиля помогать помогать раввину в синагоге. Мы сидели в доме, вдруг гром на улице, июнь не знаю, что такое, нужно полицию вызывать, потому в Израиле здесь всегда кто-то оставит один пакет где-то случайно на остановке с буханкой хлеба, сразу вокруг остановки Лысина, сразу вызывают, на 100 метров в радиусе нет никого, кто вызывает полицию, представит робота, робот подъезжает, наводит на него камерой, пушку, стреляют туда, патрон, который разрывает этот пакет, вдруг там бомба. Поэтому каждый шум, каждый лишний выстрел, он, 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 он привык при, Страна живет в военном состоянии, в тяжелом состоянии, постоянно есть. Внутренние враги есть, внешние враги. И, а, а там, там гром, у нас это не, не Что такое? Что за шум, что за гром? Я говорю, это гром, это как в июне гром? Что балаган, не может быть. В природе балаган, потому что у вас в стране такой балаган, потому что и природа балаган, все, беспорядки, Не может быть грома в июне, в июле. В Израиле дождь выпадает в уровень. И вот поэтому в Израиле, опять же, как на наших израильтян в Запорожье, производят тяжелые впечатление гром и голоса с небес, которые вызывают Шмуэль до того, как э, наступила пора этих э, игро, дождя и грома. А, здесь написано «гром и дождь». И вот «ведь ныне жат в общеницы. И возвал стих 18 «Ваикра». И возвал Шмуэль к Всевишнему, и Всевишний дал голоса, громы, и матар дождь в тот день, и устрашился весь народ весьма перед Всевишним и перед Шмуэлем. И Тпалельбе Ад Авадеха И сказал весь народ устрашив, И устрашился весь народ Перед Шмуэлем И сказали молись за нас Почему не мы почему? И мы уже не раз упоминали В самом начале что учат из Ишмаэля Когда Ишмаэль Был выгнан вместе со своей Точнее мама вместе со своим сыном Агарь вместе с Ишмаэлем Выбрасывается из дома Авраама Только с мехом воды, и вот вода заканчивается и мама кладет своего сына под куст и отходит на расстояние, чтобы не видеть, как он умрет, и, напис... и начала молиться Всевышнему. И что написано? И ответил Всевышний Лекольна ар. То есть она молится и он молится. Его молитва не упоминается. Упоминается ее молитва, но кому ответил Всевышний? Именно Ишмаэль. На его молитву он откликнулся Отсюда учат наши мудрецы, что яфат фила, ше яфат филла, шел, э, шел, шел, шел холебе а лучше всего. Самая лучшая молитва, это когда человек молится сам за себя, а не кто-то молится за него. Кажется, стайпер, когда к нему приходили и говорили, рэйбэй молизу, у меня есть кто-то из... Он, прежде всего вы молитесь сами за себя. Я помолюсь, но прежде всего вы молитесь. Это, это сильнее, чем моя молитва, чем молитва Моше Рабына нашего времени. И Почему же здесь евреи говорят, испугавшись и видя, что Всевышний очень разозлен на них, и он отвечает Шмуэлю, показать им, что посмотрите, кого вы отвергли, кого вы выбрали вместо себя, какого-то царя, которого вчера еще никто не знал. Но ну, а Шмуэль, посмотрите, кого вы отвергли, и почему же они не молятся сами? Потому что неуместно здесь молитва... В той ситуации, которую они создали сами. Сами придумали себе эту проблему, сами выбрали царя, который создаст им огромное количество бед. Пусть нет, будут некоторые победы, но как мы увидим вскоре, может быть сегодня, может быть следующий урок, о том, как начнутся беды во время правления царя Шауля. Поэтому народ просит, чтобы Шмуэль молился, «Помолись о рабах твоих перед Господом Богом твоим, чтобы не умереть нам, ибо мы добавили ко всем грехам нашим еще это зло, и спросив себе царя». Стих 20. Эл эт -а ах, -и, эт и сказал им, ответил им «Поему, не бойтесь. Пусть вы совершили это зло, но не отступайте от Всевишнего и служите Ему всем сердцем вашим. Опять странно. Ну, мы уже видим не один раз, что просить царя это ра, это зло. Просить в той форме, по крайней мере, потому что есть большие, не а мнение Рамбама, который является одним из столпов Аллахи, что... Царь это действительно заповедь, и выбрать царя, это, 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 тем самым мы выполняем заповедь истории. Но именно вот в этой ситуации, то, как они просили царя, отвергая пророка Шмуэля, это было некрасиво, и давай теперь, ты же видишь, народ наконец-то приходит к выводу, что царь это ра, это плохо. Та ситуация, как они поступили со Шмуэлем, с пророком Шмуэлем за все те 10-11 лет, которые он Водил их на войну, которыми он 11 лет который он правил народом, управлял народом Израиля. Не было никаких бед. Было абсолютное освобождение от филистимлян и поднятие духовного уровня. Так теперь нужно использовать этот момент. Наконец люди поняли ошибку. Давай же отменим. Нет, Шмуэр говорит нет. Теперь Всевышний дал добро. Все, что дал Всевышний, уже не отменяется. Если Всевышний согласился, то теперь мы будем выполнять это, и мы назначим царя. И не отступайте, 21 стих. И не отступайте, ибо последуйте за пустыми богами, которые не помогают и не избавляют, так как они, поскольку они ничто. Стих 22. Ибо не оставит Всевышний народ свой во имя имени Своего. О чем здесь идет речь? Здесь ну, все понятно на первый взгляд, но интересно трактуют также наши мудрецы этот стих. Наподобие этого трактуют наши мудрецы также в Торе, когда Мауша Бейну просит, народ Израиля, после э, Всевышнего, после того, как народ Израиля сделали Тельца, когда Моше был на горе, Синай и говорит «Баавур Шмон, а сделай это имени твоего, в, 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 ради имени Твоего». Почему же ради имени Твоего? Потому что, да, сделано великое осквернение имени Всевышнего, великий Хилуля Шем. Народ Израиля после таких чудес, рассечения Мертвого моря, выхода из Египта, теперь они оступаются и делают тельца, и, да, наверное, может быть, не нам судить, но полагается им уничтожение. Но говорит Мушер Абейну во имя, во имя, ради имени Твоего, ведь не будет тогда, не останется никакого народа на земле, который будет восхвалять Тебя. Да? Пусть такой народ, пусть, который иногда оступается, иногда отходит от Тебя, но ведь это тот народ, единственный народ, который является, который несет эту идею в этом мире среди огромного количества, миллионов и миллиардов идолопоклонников, поэтому Всевышний соглашается. И что еще интересное, мы немножко прошли вперед, но если мы посмотрим Гар «Ма Синай, дарование Торы на горе Синай, то почти слово в слово напоминает эту ситуацию, ситуацию в Торе, когда Мошир Абейну когда народ Израиля вместе во главе с Машей Рабейну стояли на горе, у горы, точнее под горой, и принимали Тору. Вехол Гаамру им это колот, так написано в недельной главе Ятро, в книге Шмот, и весь народ видел колот, видел, интересно, он видел голоса, не, не слышал голоса, а видел голоса. То есть была абсолютная ситуация полностью по, 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 вне природы. В это лапидим видели факелы, какие-то огни. В это шафар» — и голос, и видели голос шафара. В это ашен и гора дымится. В и сказали народ, и устрашились люди. В януу, в и испугались и стояли поодаль воюем МРА Эль Маше, вот опять же какие-то аномалии, какие-то необычные явления, пусть не такие чудеса, как в нашей ситуации, пусть не такие чудеса, только гром, обычный гром, только не вовремя и дождь. Здесь же происходит ситуация совершенно неординарная. Видят голоса, какие-то огни, какие-то гора дымится, гора приподнята. Вое Иль Моше, и вот тоже обращение народа Израиля к Моше. Дабер ата Иману в Нишмав Аль Иману Элоким Пеннамут. Говорит ты от нашего имени со Всевышним, но пусть не будем мы лично говорить со Всевышним, чтобы мы не умерли. Воемир Моше Аам альтеру Сказал Моше. альтеру как у нас написано? Слово в слово. Ира Ишмуэль. Извините. Вайом рахоль шмуэль, это 19 стих, в 20-м, войом рашмуэль аль аль Буквально слово в слово. Не бойтесь кила авур на сот Эдхем, ибо для того, чтобы испытать вас. Бага элоким, баавурте, и рато, арапнай для того, чтобы был. Богобоязненность и страх Всевышних на вас. И вспоминаются слова Истейлим, которые мы читаем каждое утро в субботу, в сукет и земра. Моше в Агрон Бехуанав, Ушмуэль, Бекор Эй, Шмо. Действительно, Шмуэль был Шакуль, как Шакуль, Пророк Шмуэль был равен его важности, его.. Удельный вес в народе Израиля, важность для народа Израиля, то, что он привнес в историю нашу, нашего народа, равня... приравнивается приблизительно к Моше, к Аарону, как Моше и Аарон Бехованав, Моше и Аарон среди служителей Всевышнего и Шмуэль среди тех, которые взывают от его имени. 23 стих, закончим 12 главу. Гамонохи халилали мехато и мне, не дай Бог, мне согрешить лаашем михдолю литпалел чтобы я перестал, чтобы я согрешил до такой степени, чтобы я перестану молиться за вас перед Всевышним. Не думайте, что я такой человек, который может обидеться за то, что вы меня отвергли, и буду вас водить, продолжать водить путями праведными. Ах, ир'у эт'ашем, но только помните, бойтесь всевышнего, то ки имахем. И буду... «Наставлять вас на путь добрый и прямой, только бойтесь Всевышнего и служите Ему истину, всем сердцем вашим, ибо, смотрите, как много Он сделал для вас, но если вы будете...» И последний стих, 29 девятый вы им Но если будете делать злые дела, то и вы, и ваш царь, погибнете. Тисофу» — глагола слова «соф», слово «конец». Придет вам конец. И теперь мы приступаем к 13 главе. Действия жизни царя Шаура, его двора его семьи после окончательного признания и окончательного третьего воцарения его на престол. Бенша наша ульбе мелхо, послуг алеф, первый стих, Бенша наша бе, бен ульбе мелхо, уштейша ни малах аль Израиль. Минул год, по воцрению Шауля на престол, и два года царствовал он над Израилем. Э, по-просту, а стихи должны так трактоваться. Прошел год. И сейчас мы будем рассказывать об этой ситуации, что же произошло, а в течение первого года не прошло. Не произошло ничего важного, что нам. Что, что нужно было бы записать в книгу, но известно, что трактуют наши мудрецы в Вавилонском Талмуде, и что Шауль правил три года. Поэтому год до этого, и два года после этих событий, с которых начинается отчет с этого стиха. И что еще трактуют, это уже не пшат, а драшне, простой смысл, а трактование, драширование. Беншана Шауль бы молко. Беншана иврите как говорят человеку сколько лет он бен сын стольки то лет сто двадцати, бен Меавейсрим, римна да, бен сын сто двадцати лет девочки говорят же, же, женщине говорят Бен, бат такая то да, дочка дочь такого то возраста да, но наши мудрецы так также трактовали отсюда бен шана что он был как тинок как младенец которому был возраст бен шана один* год Такая связь, что имеется в виду, Бен Шана, как младенец, который в возрасте одного года еще ничего не совершил в этом мире, не согрешил, не запачкал свою душу, у него нет в его досье черных пятен, так и Шауль, будучи уже, ему было много лет. За 60. Вот в этой ситуации, потому что Йонатан, кажется, погиб, его сын. Там приводится его возраст, где я видел это в комментаторах, 40-45 лет. Когда мы дойдем до этих мест, я скажу точно. Но если ему было 40, то Шаулю было уже, как, как, по крайней мере, 60 или за, немножко за 60. И вот он, столько лет прожив большую часть своей жизни, до сих пор он не согрешил ни разу. Вот так. Как беншана. И отсюда или же, или же есть такое мнение, что царь, царь, жених и судья. Жених в день свадьбы, царь в день его воцарения на престол, судья в день, когда он признан судьей, выбран с Сангедрином быть главным судьей, главой Сангедрина, главным судьей народа Израиля, им прощаются все грехи. Поэтому принято просить у женихов благословения <связывая> на вот. и поэтому жених похож. До Мелле Мелех, подобен царю. В чем же он подобен царю? У него нет меча, у него нет свиткаторы, который держит царь. А и подобен царю в том, как царь, как беншана. Отсюда это учат. Царь, по крайней мере, о царе. Царь, когда он воцаряется на престол, то вот у него нет никаких грехов. Вайхарло шаул, Ауол, вивхар шалош Ауол. Шелос алафим Израэль, вяю им Шаул алпайм в Михмаш и в Бейт Эль. В Алеф им Йонатан в Гиват ямин В Ятерхам шилах Эль. Иш ле И выбрался себе Ауол три тысячи из израильтян и две тысячи Буреш с Шаулем в Михмасе. Это место, которое существует и сегодня. О нем мы будем подробнее говорить, я уже думаю в следующий раз, в следующем занятии. А может быть успеем и сегодня. Это деревня, сегодня так и называется, арабская деревня. Михмас, Михмас, Мих... Михмаш, ошибочно его называют. Это, кстати, недалеко от окрестности Иерусалима, за Пизгадзеев, огромным районом. Новым районом, который постоянно разрастается, также недалеко от Невеяку, где есть известные шивы каменец. И там есть деревня Джеба, Гева, и деревня Михмас арабская. Вот это, это место, мы уже упоминали не, не, неоднократно, что арабы, у арабов нет такой тенденции все разрушать, разрушать все старое, они признают еврейских пророков, они, у мусульман скажем, здесь арабы, но в общем мусульмане, они не, не такие жесткие, как христиане например, во время, христиане меняют полностью и названия, и имена, а у арабов остаются, когда отдыхал я позвонил домой, своим родственникам Украину рассказать, что я отдыхал на голландских высотах, недалеко от фронта, от линии, где, где Сирия, да, видел, видел границу с Сирией, там вызвало большой смех, там, хороший курорт нашел. Да, так вот, ну, неважно, важно, было дешево, поэтому и, и кошерно, и тихо, намного безопаснее, чем в других местах, кстати. И и Мы отдыхали в деревне Хисфин. Что это за деревня? Я зашел, мы зашли чтобы делать шашлык, зашли купить угли в магазин и спросили у человека, который сидел на кассе, религиозный человек, который вязан в вязаной религиозный сионист, и мы спросили его с рэб Александром Хаятом, Э, вот, э, что это откуда такое деревня Хисфина, откуда происходит название? Он нас посмотрел такими глазами и говорит: "Ну ты, наверное, я вижу, что я сразу вижу, что ты не учил тосефта тосефта мосеха чвиит. Да, это, вообще, редкий сбор брайтов, который не вошли в вавилонский Талмуд, который находится отпечатан. будто каждый ребенок <laughs> в Хедре еще начинает с 7 летнего возраста учить то ушешвиит. Так, ну хорошо, мы признали, что мы не учили. Да, он говорит что в Масехе Чвейд, в Тосефте написано, что было пять поселений, приблизительно тех же поселений в тех местах, которые существуют сегодня на Голландских высотах. Там сегодня небольшое население еврейское, 20 тысяч друзов и несколько тысяч евреев. евреев. И эти поселения, было там одно поселение, которое называлось Хисфая в конце я это имя всевышнего поэтому когда пришли арабы то они назвали это сделали арабскую интерпретацию хисфин а мы когда пришли в эти места и прогнали арабов и, и восстановили историческую справедливость и открыли здесь наше поселение то мы решили все таки оставить Название, которое созвучно с древним еврейским названием, потому что в конце есть имя Всевышнего, как мы принято не говорить даже аллилуйя Халелука, когда это просто так, вне молитвы, вне чтения текста, потому что я это имя Всевышнего, одно из имен Всевышнего. Поэтому... Вот. И кстати, по поводу тоже интересный момент. Сейчас я тоже обнаружил объяснение. Мы находимся несколько дней после Песаха. И в конце Пасхальной годы есть сборник, есть песенник. Вот такие песенки. какие-то песенки, они более веселые. Дети их очень любят. Даже хочется спать, но когда доходит до... до, до, до. Хад про одного козленка. Хад Все хором да, очень, очень помогают папе петь эти песни. Теперь Песни, они несут в себе очень глубокий смысл. Песни, я уже не говорю а о Кабале, даже простое, простое объяснение... Вот, что я нашел в этом уже в, 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 в прошлом году, тот же Рабхайм Каневский в своей книге «Тама декра», он внутри книги вставляет, когда недельная глава заканчивается, и начинается Песах, он прямо внутри книги вставляет, говорит о Песахе, немножко о Песахе, и там разные объяснения из частей пасхальной годы, и хат что там такое, что там написано, кто не помнит, напомним, кто уже забыл после Песаха, значит, один козленок, которого купил папа за два, за две монетки, и пришел, э, пришла кошка укусила козленка пришла э, съела козленка да, пришел э, пес пришла собака и укусила кота восстановила справедливость да, потом над ней кто превозмогает пришла палка которая побила собаку пришло огонь который сжег все время кто-то, кто-то превозмогает. Следующий этап, пришел огонь, который сжег палку, пришла вода, которая затушила огонь, пришел бык, который выпил воду, пришел шойхет, резник, который зарезал быка, и пришел... Кто, кто может над человеком властвовать, или другой человек, или ангел смерти. Все, все, пришел ангел смерти, Малаха, Малаха Мовес, и зарезал шо, и хитай пришел Всевышний и убил ангела смерти. Так Рабхайм Конецкий объясняет эту, на первый взгляд, забавную и. Простенькую песенку, что так, первый козленок, кто такой козленок, это народ Израиля. И он приводит источники. Просто я это привел Дерехага как бы, попутно, поэтому не буду углубляться. Он приводит источники, что все, народ Израиля в некоторых местах упоминается как козлята. За какие две монетки он купил, за две скрижали завета. Кто этот Аба, это Всевышний, Всевышний нас приобрел, народ Израиля приобрел себе как вы, свои сыновья за две скрижали завета. Сказали на Севани и. и вошли под сень Всевышнего. Кто такая кошка? Это вавилоняне, то есть это царь, который разрушит первый храм и будет первое изгнание. Они тоже упоминаются в пророке Ирмияу, там упоминается э, вавилоняне как шунра, как кошка. После этого пришла собака, это Бель-Шацар, почему он, говорит Равхан Каневский, почему он называется собакой, который Каздим. Каздим это южный Ирак, там где Басра сегодняшняя, где часть Ирака, но ну, Ур-Каздим, там где был Авраама Вину где его бросали впервые в печь, в первое его испытание. Бавель был в середине и выше Вавилона Ирака сегодняшнего, а Южный Ирак и ближе к Персидскому заливу, это был земля Каздим. Так вот, Царь потом взял власть этой великой восточной империи в свои руки у вавилонян, и каким образом, неважно, Почему он называется собакой? Почему собака укусила кошку, сбросила власть вавилонян? Потому что он напоил из храмовой утвари, из храмовых золотых сосудов свою собаку. Такое хуление наших святых сосудов, святые утвари храма, это было величайшее богохульство. И поэтому он его упоминает, каздин олицетворяется с собакой. И пришел кто там дальше? Палка. Почему Палка. Палка это царь Дарьеш Дарьевыш или по-русски, как его называют историки, который был персом, был достойным вассалом Бельшацара, но он, придя на какую-то одну из аудиенций, схватил, задумал переворот, задумал убийство Бельшацара. Ну, наверное, проверяли, как и сегодня, стояли да, охранники, с, с, пистолет принести нельзя, сразу звенит, все, так он с собой принести ничего не мог, так он схватил э, светильник, какую-то палец из светильника, на котором горела свечка или факел, да, и разбил голову, убил насмерть Больша Цара. поэтому он называется хутра, палка именно после этого власть переходит в, в Персию, потом Медяне властвовали над э, и пришла Майя, моя это греки, не греки, а Александр Македонский, который там написано Равхаим Каневский проводит источник что он э, окропил или так сказать он э, омыл свое лицо водой идолопоклонства или водой разврата, я не понял, о чем источник в Масахе Тамид я это запомнил, но не успел посмотреть в Павеловском Талмуде, о чем говорится, но македонский упоминает, олицетворяет собой воду, и пришел, кто там дальше, бык, тур, тура, как в шахматах турка, да, тура, да, это бык, да, и выпил воду, бык это греки, которые унаследовали после смерти Македонского и развала его империи власть над Востоком и над Израилем. Все это изгнание, те цари, которые в, под властью которых находились евреи. Почему греки называются Тура-бык? Потому что они отрезали бык, бычий рог и заставили евреев написать на нем, нет у нас удела не, нет у нас, вла, у нас во, во, во Всевышнем. Поэтому не называют... Греки были самые большие люди больше всех воевали против религии против, пытались искоренить полностью изучение Торы известно, ханукальные события произошли на этой почве и кто там дальше и пришел Шойхет Шойхет это Эдом, Рим сегодняшняя Европа и вся, все европейцы, американцы и они победили греков, у них была власть Почему Шойхед? Потому что они известны, что их ремесло это убийство, их ремесло Айсав, родоначальник Рима, и дома его отпрыски построили Рим, он был убийца и много римляне уничтожили евреев, великих мудрецов, 10, 10 еврейских великих мудрецов, которые, о которых мы упоминаем, плачем в тиша ав и после этого пришел Шойхет, ангел, э, ангел смерти, который убил Шойхет. Теперь уже мы переходим из настоящего, из прошлого настоящего настоящее и в будущее. Потому что написано в источниках, так трактует, э, что в конце дней над всем миром весь мир упадет в руки, как сегодня, например, европейцы, ООН, Америка, Америка э, э, мировой полицейский, да, европейцы, эй, дом, и э, сам властвует над всем миром, то... В будущем на семь месяцев мир пойдет в руки ишмаилим, мусульман, Ишмаильтян. Они овладеют всем миром и уже придет Всевышний и убьет ангела смерти, что он почему? Арабы называются ангелами смерти, потому что <coughs> э, они не охотились за имуществом, а больше охотились за душами известно что постоянно воровали людей чтобы они на них работали приводили их в рабство это касается песаха, то что, то, что то что я вспомнил вспомнили сегодня о мусульманах хаов так мне хотелось поделиться этой объяснением этой песенки и в мехмасе стояли две тысячи отборных войск Поскольку мы видели, что на войне у Шауля с э, Нахаш-Амони, с амонитянами, которые пришли и осадили город Явежгират, на войну ходило, собралось 300 тысяч человек, понятно, что это не все войска, не было просто регулярных войск, а только, наверное, идет речь о гвардии. Это была гвардия царя Шауля, которую он держал при дворе, и одна тысяча находилась с Йонатом в Гиве Биньяминовой. И вот впервые мы встречаем но, человека по имени Йонатан. Величайший человек, неординарный человек, сын, первенец царя Давида, царя Шауля. И о нем можно было бы поговорить больше, у нас не остается много времени, я вкратце только коснусь в виде предисловия, с кем мы будем иметь сейчас делать те люди, которые будут встречаться в наших ближайших главах, ближайших страницах. Йонатан, наши мудрецы его описывают как человек, который... Редкая ситуация, редкий случай, когда человек, который сочетает в себе... И гвура, и могущество физическое, великий воин, великий солдат, великий богатый, гибор, великий герой, который принесет много избавлений народу Израиля. И также он сочетает в себе вместе с этим и гвура, руханит, могущество духовное. Посмотрим несколько, несколько мест. Откроем главу 18, первый стих того из книги, под рукой. Глава 18 начинается после тех событий, когда царь Давид еще не царь, царь в потенциале, царь помазанный на престол, но еще не царь, который правит. Есть нафкамина, есть разница, почему нужно уточнить это. В свое время мы тоже будем этим заниматься популярно. И вот после того, как царь Давид, Давид наверное, возвращается с победой, с головой, отрубленной головой Галиата того жуткого монстра. И было написано, 18 глава, 1 стих. «И было, когда окончил он разговор с Шаулем». Шауль берет первое интервью после победы у Давида. Тоже интересно, о чем они говорили и почему нужно было ему это все в свое время, и сказал, и, и, Ша... и вот, и, и было, и вновь, и было, когда окончил он разговор с Шаулем, душа Йонатана привязалась к душе Давида, и полюбил его Йонатан как душу свою. И взял его Шауль в тот день, и не дал ему возвратиться в дом отца его. Почему Шауль уже боялся, что Шауль понял, что, наверное, Давид это тот преемник, тот при... человек, который будет править вместо него на основании чего он заподозрил давида в этом откуда он это знал все это еще нам предстоит пройти две, несколько глав до этого но теперь он взял домой и отпустил его к отцу чтобы держать при себе чтобы вдруг если давид захочет опередить события и возглавить бунт сбросить власть шауля чтобы он мог быстро подавить бунт «И взял его Шауль в тот день и не дал ему возвратиться в дом отца его, а Йонатан заключил с Давидом союз, полюбил его. Если отец Шауль, царь Шауль, знает о том, что Давид будет его царствовать после него на, на, на троне, он знает, что об этом и знает Йонатан, его сын, его наследник, человек, который должен, по подняться на трон и возглавить народ Израиля после своего отца». И что же, как же поступает Йонатан? Он это знает. Йонатан и снял себя, он заключает Давид сою союз с Давидом, полюбив его, как душу свою. Это твой конкурент. Это тот человек, который сейчас сбросит э, твоего, может сбросить твоего отца. Нет. Йонатан великий человек. Йонатан человек высокого духовного уровня. Он знает, что если пророк Шмуэль, а события эти наверняка уже были известны о том, как пророк Шмуэль помажет вторично царя Давида на престол, что он будет будущим царем. Почему? Семь человек присутствовало, восемь при, человек присутствовало при, во время этой церемонии. Помазывание Давида на престол. Семь братьев, старших братьев Давида и его отец Ишай. Ну и что, может быть, они не рассказывали, это же опасно. Но в конце концов мы увидим, что действительно царь Шауль будет преследовать в целью уничтожить, убить Давида. Почему же они рассказали? Это тяжело. Это некоторые намеки я нашел на, 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 на это, но есть известные правило. Правило в законах Лашон ара в законах клеветы и э, сплетничества. Если человеку какая-то сплетня, какая-то злая информация, которая может принести вред и ущерб человеку, была сказана при присутствии трех людей, знай, что уже это по секрету всему свету, это известно всему миру. Поэтому, если здесь присутствовало семь человек, восемь человек, в конце концов информация о том, что Давид был помазан на престол, она распространилась в народе Израиля. Такое заключение, это не, не обязательно. Но Йонатан, скорее всего, знал, по крайней мере, хотя бы опасения своего отца, подозрение, что Давид, будущий царь народа Израиля, и тем не менее Йонатан признает руку Всевышнего над этим, что если пророк помазал на престол, что, что можно с этим делать? Он видит своего соперника. События совершенно неординарны. Не, не, не Нет таких людей, которые могут спокойно к этому относиться, спокойно смотреть на это. Когда, когда он относится к чему-то, и против этого есть какой-то соперник. Нет, он заключает с ним договор, четвертый с них. «И снял с себя Юнатан Мейль, свой плащ, который был на нем, и отдал его Давиду, а плащи и одежда была необычная, все было в соответствии с царскими». Все это были царские регалии, царские, царские почести и признак царства. И воинскую одежду свою, до меча своего, до лука своего и до пояса своего. То есть, 20 глава. А Давид бежал из Найота в Раме и пришел и сказал Йонатану, что сделал я, и в чем вина, вина моя, и в чем грех мой перед отцом твоим, что ищет он души моей. Но тот сказал ему, не бывать этому, ты не умрешь. Вот ничего не сделает отец мой, ни большого, ни малого, не открыва этого мне. А я расскажу все, почему же сокроет отец мой от меня это дело. Так не бывает, вот мы видим, так не бывает. Отец все рассказывает своему сыну и сказал еще давид клятвю хорошо знает отец твой что я нашел благо в очах твоих знает отец твой что... и подумал пусть не знает об этом йонтон а то огорчится, то есть да, да, дальше нам нужно об этом это читать. Но мы видим, что Давид рассказывает, он откровенно, откровенен с Йонатаном, и Йонатан говорит, что ты не умрешь, и, и я уже вижу, что у нас не остается времени. Но еще одно место я нашел, что когда Давид убежал в пустыню, в пустыню Зив, это на юге Хеврона, на юге Иудеи, Йонатан пришел и сказал, а не Йодеш, лох. А я знаю, что ты будешь царствовать может человек такое говорить? Наши мудрецы очень высоко оценивают Йонатана, его поступки и Байзрата о его поступках в следующий раз. До свидания, до следующих встреч.